0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 7. Oktober und mein Name ist Lena Bujak. Europa windet sich im Schwitzkasten der Großmächte USA und China. Das ist ein Bild, an das man geneigt sein könnte zu denken, wenn man auf die wachsenden Spannungen zwischen der EU und China und den regelmäßigen Krach mit dem fremdgewordenen Freund Amerika blickt. Das ist aber auch das Thema des neuen Buches Europas Stunde, unseres internationalen Korrespondenten Thorsten Rieke. Im Interview unterhält sich Thorsten mit Norbert Röttgen. Bewerber um den CDU-Parteivorsitz und Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Bundestag darüber, wie Europa sich aus dieser geopolitischen Klemme befreien kann. Am Ende der Sendung besinnen wir uns dann wieder auf nationale Angelegenheiten. Unter deutschen Unternehmern und Wirtschaftswissenschaftlern sorgt ein Vorschlag für große Aufregung. Sie fordern eine neue Rechtsform für Unternehmen. Die sogenannte Gesellschaft in Verantwortungseigentum soll die soziale Marktwirtschaft stärken. Meine Kollegin Larissa Holski hat die Infos. Wenn Sie uns regelmäßig hören, wissen Sie, was jetzt kommt? Zu Beginn jeder Sendung schauen wir uns an, was die Märkte aktuell bewegt. Dafür spreche ich jetzt mit meinem Frankfurter Finanzkollegen Jan Malin. Jan, US-Präsident Trump hat die Verhandlungen über ein neues Konjunkturpaket abgesagt. Wie reagieren denn die Märkte darauf?
1: Ja, insgesamt sind das natürlich keine guten Nachrichten für die Märkte. Das sieht man auch daran. Der DAX hat jetzt im Minus reagiert. Eigentlich sind sich alle Ökonomen einig, dass ein weiteres Konjunkturpaket in den USA nötig ist. Und auch zum Beispiel hat Notenbankchef Paul das sehr deutlich gemacht. Daher ist das für die Märkte schon eine große Enttäuschung.
0: Aber bedeutet das jetzt, dass das Konjunkturpaket in den USA damit gescheitert ist oder wie sieht das aus?
1: Ganz sicher kann man das noch nicht sagen, weil Trump ja dafür bekannt ist, dass er sehr wankelmütig ist. Er hat jetzt gerade auf Twitter zum Beispiel nochmal Hilfen für Fluggesellschaften in Aussicht gestellt. Also es kann sein, dass es vielleicht doch eine sehr kleine, abgespeckte Version gibt. Aber ich glaube, ein richtig großes Konjunkturpaket wird es wohl erst nach den Wahlen geben. Aber aus Sicht der Märkte ist, es zeigt das natürlich auch, wie wichtig es ist, dass es bei den US-Wahlen dann klare Mehrheitsverhältnisse gibt. Also dass auch ein potenzieller Präsident Biden oder eben Trump eine Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses hat, weil nur dann kann man das letztlich durchsetzen. Sonst besteht wieder die Gefahr, dass es politischen Stillstand gibt.
0: Mhm. Lass uns jetzt noch mal kurz nach Deutschland blicken, bitte. Hier gab es heute neue Zahlen zur Industrieproduktion. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Ja, die sind auch eher enttäuschend ausgefallen. Die Industrieproduktion ist geschrumpft im Vergleich zum Vormonat leicht um 0,2 Prozent. Um das einzuordnen, muss man, glaube ich, auch sehen, dass Deutschland ja innerhalb der Eurozone auch eher der Vorreiter ist, also dass es in anderen Ländern sogar wirtschaftlich eher noch schlechter aussieht. Dadurch, würde ich sagen, insgesamt weckt das eher Zweifel am Wirtschaftsaufschwung.
0: Ich danke dir für deine Infos, Jan. Bevor wir gleich in das große Interview starten, möchte ich Ihnen gerne noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts hat das Handelsblatt auch noch andere spannende Produkte zu bieten.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter wwwhandelsblatt.com/geld oder in den Shownotes.
0: Der Kampf der großen Mächte und die Renaissance eines unterschätzten Kontinents. Obwohl ich keine Namen genannt habe, haben Sie bestimmt trotzdem eine Ahnung, von welchen Regionen der Welt mein Kollege Thorsten Rieke in dem Untertitel seines neuen Buches Europas Stunde spricht, oder? Es erscheint am 23. Oktober im Orel Füssli Verlag und handelt vom kalten Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China und der Rolle Europas als Kontinent zwischen den Fronten. Ein Thema, das er im folgenden Interview auch mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen bespricht.
2: Herr Röttgen, wir feiern in diesen Tagen den 3. Oktober, 30 Jahre nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung. scheint das Glück der deutschen Geschichte uns so ein bisschen zu verlassen. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat gerade einen Report veröffentlicht und kommt zu dem Schluss, dass das bisherige Geschäftsmodell Deutschlands wirtschafts- und sicherheitspolitisch obsolet geworden ist. Wir müssen also mehr tun. Was müssen wir tun?
3: Ja, die Welt hat sich jetzt nach 30 Jahren grundlegend geändert. Man kann sagen, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Darum sagt man die Antwort auf dieses Chaos und die Notwendigkeit, unser Verhältnis zu allen neu zu bestimmen. Nicht nur zu China, das nicht mehr nur ein großer Markt ist, nicht nur zu Russland, das aggressiv geworden ist, auch zu den USA und auch, wenn Joe Biden gewählt wird. Ja, das ruft nach Europa als Handlungseinheit, auch nach außen, und ich glaube, das ist auch jedenfalls mal ein wesentlicher Teil, der wichtigste Teil der Antwort. Der Imperativ-Deutsche-Außenpolitik lautet meines Erachtens so, dass wir alles dafür tun müssen, dass Europa Handlungsfähigkeit nach außen für unsere europäischen Werte und europäischen Interessen gewinnen muss. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren das Europa der 27 schafft. Wir sehen gerade, schon bei kleinen Fragen die Uneinigkeit. Und darum wäre der richtige Ansatz, eine Gruppe von Staaten zu schaffen, die das will, die offen für alle anderen ist und die vorangeht, nach außen unsere Interessen zu vertreten, weil es kein anderer mehr für uns macht.
2: Bleiben wir noch einen Moment bei Deutschland. Was kann Deutschland tun, damit Europa diese Handlungsfähigkeit erreicht?
3: Deutschland kann daran sehr viel tun. Ich glaube sogar, dass der relativ größte Anteil in Deutschland liegt, nämlich in der Entscheidung, uns als das wirtschaftlich und politisch stabilste Land und das auch von außen immer sehr stark für Europa stellvertretend gesehen wird, uns in eine europäisch formulierte Antwort und Gestaltung einzubringen. Ich nenne mal nur zwei Beispiele, man könnte aber auch noch mehr nennen. Wir haben jetzt in der Folge der Vergiftung von Alexei Nawalny ähm, und der Empörung, die es ausgelöst hat, nicht nur als Einzelfall, sondern als Serie und als Handlungsmuster russischer Politik, ist ein europäisches Momentum entstanden. Äh, in der Weise, dass jetzt allen klar ist, es muss jetzt eine europäische Antwort geben. Und nicht mehr eine deutsche Sonderantwort Nord Stream und eine französische Sonderantwort äh, neue strategische Beziehung, sondern eine europäische. Wenn Deutschland das wirklich verfolgt, entsteht etwas anderes. Das Verhältnis zu China, das wir traditionell vor allen Dingen immer gesehen haben, äh, dass China ein riesiger Markt für unsere Exportwirtschaft ist. Und das ist auch so. Aber China ist eben in den letzten Jahren unter Xi Jinping noch viel mehr geworden, ein großer geostrategischer Akteur und eine Herausforderung. Auch hier äh, gibt es noch keine europäische China-Strategie. Und sie zu formulieren, ist nur mit Deutschland möglich. Es ist sogar der wichtigste Teil, äh, der erfolgen müsste. Und das sind zwei konkrete Beispiele bei denen in Berlin entschieden wird, ob es Europa gibt.
2: Nun hat äh, Ihre Parteikollegin Frau von der Leyen, die auch Kommissionspräsidentin ist, gesagt, Europa müsse die Sprache der Macht lernen. Äh, was heißt das konkret äh, für eine Friedensmacht für Europa, äh, die vor allem wirtschaftlich stark ist, aber doch zögert, diese wirtschaftliche Macht einzusetzen?
3: Ich habe mir die Formulierung, ich glaube, dass wir äh, ungefähr das Gleiche meinen, ich habe mir die Formulierung trotzdem nicht zu eigen gemacht, weil man ja noch mit der Sprache der Macht eine bestimmte Vorstellung assoziiert, nämlich die der traditionellen Stärke. Ich glaube, man ist auch bei der Formulierung immer sehr schnell bei der militärischen Macht. Und ich glaube, dass dieses Lernziel von der Realität, wenn man es so versteht, noch sehr weit entfernt ist. Und darum müssen wir vor allen Dingen mal konkret und realistisch beschreiben, wo wir anfangen. Ich glaube, es fehlt nicht an großen Zielen und wie alles anders werden muss und wie enttäuschend alles ist. Das ist alles da. Es geht jetzt darum, ganz konkrete Projekte zu definieren, in denen Europa sichtbar wird. Ich habe eben zwei konkrete benannt. Und wenn Sie auf die Macht zu sprechen kommen, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich Macht im 21. Jahrhundert im Zeitalter der Digitalisierung auch ganz stark verändert. Macht ist ganz enorm auch Soft Power, Attraktivität, Zivilität, Lebensmodell. China legt größten Wert auf seine internationale Reputation. Das heißt, unsere moralische Glaubwürdigkeit als Europa, die wir haben, ist ein echtes Pfund. Aber zu Macht gehört auch eine strategische Perspektive auf Interessenvertretung zu haben, also einen längeren Horizont äh, in der Definition von Zielen. Und dann gehört die Definition von Mitteln, von denen wir, glaube ich, sagen müssen, dass wir die Wirtschaft nicht mehr absondern können aus den strategischen außenpolitischen Zielen, sondern andere integrieren es auch. Und ich glaube, auch für uns ist es unausweichlich. Und am Ende kommt auch natürlich die Frage der militärischen Fähigkeiten in diese Sprachkompetenz der Macht hinzu.
2: Die Geopolitik ist im Moment geprägt von der äh, zunehmenden Rivalität zwischen den USA und China vor allem. Wir haben Russland als äh, Sonderfaktor, aber bleiben wir mal bei, bei diesem Duell äh, auf Augenhöhe zwischen China und äh, den USA. Viele sagen, Europa befinde sich dort ungefähr in der Mitte äh, und äh, gerade in Gefahr, so ein bisschen äh, zerrieben zu werden zwischen den Großmächten. Und es gibt einige, ich nenne jetzt mal äh, den Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner, die ganz klar sagen, Europa müsse sich entscheiden für eine Seite. Er sagt, wir müssen uns für Amerika entscheiden. Muss Deutschland sich entscheiden? Und wenn ja, für welche Seite?
3: Ich halte das aus zwei Gründen für vollkommen falsch. Der erste Grund ist, wir haben uns bereits entschieden, was nämlich unser politisches System, unsere Verfassung, unsere Normen und Werte anbelangt. Wir sind Teil des Westens. Deutschland ist eine Demokratie. Deutschland ist ein Rechtsstaat. Wir haben eine liberale Gesellschaftsordnung. Das heißt, da gibt es doch keine Entscheidungsmöglichkeit zwischen China als autoritärer Diktatur und der USA, als, ein, äh, als eine liberale Demokratie und ein Rechtsstaat. Das heißt, wir sind doch in den normativen Grundfragen, die uns ausmachen, die unsere Verfassung begründen, schon längst entschieden. Insofern ist das eine äh, äh, Alternative, die w wirklich überholt ist, sondern die historisch und politisch beantwortet ist.
2: Ähm, viele, die Ihre Position teilen, fordern sowas wie europäische Souveränität, also einen eigenen europäischen Weg. Sie haben es auch angesprochen, wir müssen auch unser Verhältnis zu Amerika äh, strategisch überdenken. Ähm, was bedeutet für Sie Souveränität in, im europäischen Sinne hier?
3: Der Begriff der Souveränität kommt ja, ist ja ein unterschiedlicher Begriff. Er ist einerseits ein, ein Begriff aus der, aus dem Bereich der demokratischen Legitimation. Der Souverän ist das Volk. Und andererseits ist er auch ein, ein Begriff für, für Macht und Machbarkeit, Beherrschbarkeit. Er kommt insofern auch aus dem Zeitalter des, des territorialen Nationalstaates in dem der Staat für sein Territorium in seinen Grenzen Souveränität beanspruchte und auch ausübte. Ob dieses Konzept und inwiefern dieses Konzept noch zur Globalisierung passt, da haben wir in den letzten zehn Jahren unsere Erfahrung gemacht. Die Weltfinanzmarktkrise, die uns erschüttert hat in Deutschland und Europa, von der hat der damalige Bundesfinanzminister Steinbrück sehr fehlerhaft gesagt, das ist eine amerikanische Krise auf amerikanischem Territorium und wir sind hier in Europa. Sie kamen sehr schnell zu uns. Die Flüchtlinge äh, in den letzten Jahren äh, kamen aus den Krisengebieten äh, im Süden Europas, aber sie kommen zu uns und sie verändern unsere Gesellschaften. Und das Virus hat seine erste Verbreitung in China gefunden. Also Souveränität im Zeitalter von Interdependenz, von globaler Verwobenheit ist ein problematisches Verständnis für sich. Was ich positiv an dem Begriff finden kann, ist, dass es um die Selbstbehauptung, so würde ich es äh, beschreiben, dass es um die Selbstbehauptung Europas geht dass wir nicht zerrieben werden. Das heißt, Einigkeit ist die Voraussetzung für Stärke, um noch, soweit es geht, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und dann muss man wieder konkret werden, zum Beispiel das Thema 5G, wenn es eine technologische europäische Fähigkeit gibt, die es gibt mit zwei Firmen, Ericsson und Nokia, dann bin ich eben dafür, dass wir unsere digitale Souveränität in diesem Bereich behaupten und verwirklichen, indem es... Europa ist, dass ein eigenes 5G macht und nicht andere einlädt, sozusagen hier eine Abhängigkeit von anderen zu schaffen.
2: Letzte Frage, Herr Röttgen. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Die Pandemie hat unsere Welt nochmal kräftig durcheinander geschüttelt. Ähm, geht, geht Europa aus dieser Krise der ähm, Covid-19-Pandemie gestärkt oder geschwächt hervor?
3: Das ist noch nicht entschieden. Es hat eine... Stärkung bislang, eine ganz entscheidende Stärkung gegeben, das ist der Europäische Wiederaufbaufonds. Das ist eine noch nie dagewesene Solidarität in einer Größenordnung von mehreren hundert Milliarden, davon 100, 300 Milliarden Euro als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt wird. Das ist eine Solidarleistung einmalig, erstmalig, die den Kollaps jedenfalls abgewendet hat. Aber damit ist man noch nicht wirklich gestärkt, wenn man das Negative abwendet. Ich glaube, dass diese Solidaritätserfahrung schon etwas bewirkt, nämlich auch die Sichtbarkeit Europa in einer Notlage und auch die Solidarität der Stärkeren gegenüber den Hilfsbedürftigen. Aber jetzt geht es vor allen Dingen darum, dass auch diese Solidarität nicht nur als Geldverteilungsmechanismus eingesetzt wird, sondern dass es zu einer echten wirtschaftlichen Modernisierung in den Volkswirtschaften kommt. Wenn nur Geld verteilt wird, dann wird sich ökonomisch äh, die Auseinanderentwicklung innerhalb der Europäischen Union nicht äh, verringern und dann wären wir wieder bei den Problemen. Das heißt, es bleibt immer noch eine Chance. Wir haben sie gewahrt, aber wir müssen sie noch im entscheidenden Sinne nutzen.
2: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte besprochen, jedenfalls aus meiner Sicht. Ja, meiner auch. Und ähm, wünsche Ihnen noch einen guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Über 500 Unternehmer und 100 Ökonomen haben sich am Dienstag in einem Schreiben an den Deutschen Bundestag gerichtet. Sie fordern eine neue Rechtsform für Unternehmen. Einen rechtlichen Rahmen für eine sogenannte Gesellschaft in Verantwortungseigentum. Unsere Unternehmensredakteurin Larissa Holski hat sich genauer mit diesem Thema beschäftigt und ist gerade zu Gast bei mir im Studio. Larissa, die GmbH ist veraltet. Das ist das Credo derer, die diese Reform gerade anstoßen. Was ist denn das, Gesellschaft in Verantwortungseigentum? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Gesellschaft in Verantwortungseigentum und bisherigen Rechtsformen wie der GmbH oder der AG? Die Unternehmer, die da eine neue Rechtsform fordern,
4: die stellen sich vor, dass man in dieser neuen Gesellschaftsform Eigentum und Stimmrechte voneinander trennt.
3: Mhm.
4: Also die Idee ist, dass der Unternehmer sich zukünftig nicht mehr bereichern können soll an seinem Unternehmen. Alle Gewinne, die erzielt werden, müssen im Unternehmen verbleiben. Und das stellt sicher, dass die Firma langfristig im Sinne ihrer Gründer weitergeführt wird. Für den Unternehmer heißt das dann
0: einfach, dass er ein Gehalt bezieht, wie alle anderen Mitarbeiter auch. Okay. Das heißt ja, mit dieser Reform könne die deutsche Unternehmenslandschaft dauerhaft und nachhaltig geändert werden. Für welche Unternehmen ist denn der Vorschlag überhaupt attraktiv? Aus meiner Sicht, ich bin ja Startup-Reporterin
4: beim Handelsblatt, auf jeden Fall für Startups, mhm. weil viele Startups die Idee verfolgen, schnell zu wachsen, eine möglichst hohe Bewertung zu erreichen und das Unternehmen profitabel zu verkaufen. Es gibt aber auch junge Gründer, die einfach im Sinn haben, ein langfristiges Unternehmen zu etablieren, also ganz nach dem Modell herkömmlicher Familienunternehmen. Und die können Mitarbeitern, ihren Geschäftspartnern glaubhaft dieses Versprechen geben, dieses Unternehmen gehört sich selbst. Und es geht nicht darum, hier so schnell wie möglich irgendwie Geld aus der Sache zu ziehen, sondern dieses Unternehmen an sich verfolgt einen Zweck, der sinnvoll ist und den wir alle unterstützen. Und man sitzt viel mehr in einem Boot, wenn alle das gleiche Gehalt beziehen und der Gründer nicht mehr
0: profitiert, wenn das Unternehmen schnell wächst als alle anderen. Nun sind in der Politik die Meinungen dazu ja ziemlich gespalten. CDU-Chefin Annegret kramp karenbauer zum Beispiel ist ziemlich fasziniert von dem Vorschlag. Lass uns also mal kurz über die Vorteile dieser neuen Rechtsform sprechen. Was spricht dafür?
4: Ja, der Vorteil ist, ich habe ja gerade schon gesagt, das ist eine Chance für Start-ups, dass es bisher schon Rechtsmodelle gibt, in denen das möglich ist. Also zum Beispiel Doppelstiftungskonstruktionen, in denen sich tatsächlich sozusagen das Geld und die Entscheidungskraft voneinander trennen lässt. Aber es ist unheimlich kompliziert, das aufzubauen. Es kostet ganz, ganz viel Geld. Man kann sich das kaum vorstellen. Ich habe mit einem Unternehmer gesprochen, der verkauft Musiksoftware, bei, beim Unternehmen Ableton heißt es. Der hat 500 Mitarbeiter und er hat gesagt, er hat über eine halbe Million schon dafür ausgegeben, um äh, so ein Konstrukt aufzubauen. Ähm, ja, und so wichtig ist es vielen dann vielleicht doch auch nicht. Oder das Geld ist einfach nicht da.
0: Mhm. In der Politik gibt es aber natürlich auch dann diejenigen, die dagegen wettern, ähm, gerade auch innerhalb der CDU, aber auch außerhalb. Die sind gar nicht so begeistert davon, dass AKK sich da so für begeistert. Was gibt es also für Kritik daran?
4: Ja, also die Kritiker nach meiner Wahrnehmung stören sich vor allem an dem Begriff Verantwortungseigentum, mhm. weil das natürlich suggeriert, dass alle anderen Unternehmer nicht verantwortlich sind oder stellt sie so ein bisschen in die böse kapitalisten und das wird natürlich vielen nicht gerecht, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, und die Familienunternehmer haben auch immer mit ihrer oft tatsächlich stark ausgeprägten gesellschaftlichen Verantwortung begründen können, dass sie privilegiert werden bei Dingen wie der Erbschaftssteuer. Und da ist natürlich Angst davor, dass man diese Privilegien verliert, wenn ja auf der anderen Seite jetzt bessere
0: Kapitalisten stehen sozusagen. Mm. Larissa, bei all der Diskussion, die Idee des Verantwortungseigentums ist ja nichts, was es nicht längst gäbe. Über 200 Unternehmen in Deutschland haben bereits selbstständig so eine Form umgesetzt. Bosch ist dafür ein bekanntes Beispiel. Also wie realistisch ist es denn dann, dass der Vorschlag sich auch auf gesetzlicher Ebene durchsetzt und bis wann vor allem?
4: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil diese politische Diskussion ja jetzt gerade so ähm, angelaufen ist. Es gibt in der Politik viele Befürworter und ähm, ich würde mal denken, nachdem was jetzt passiert ist, kommt das in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Äh, nach der nächsten Wahl wird es davon abhängen, welche Parteienkombination sich da trifft. Dann bleibt es spannend. Larissa. ich danke dir für deine Infos.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Ich möchte Sie nun herzlich dazu einladen, mit uns in den Austausch zu gehen. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Gibt es Themen, die Sie sich noch von uns wünschen? Ihre Fragen, Anregungen, Lob und Kritik können Sie jederzeit gerne per E-Mail an today at schicken. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag für den Fall, dass Sie uns morgens hören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.